0: Bom dia, Top Entrevista. Falando um pouco do nosso bate-papo, né, Maria José?
1: Uhum. Bom, bom dia
0: inicialmente para você, né? Tudo é, certinho? Bom
1: dia, ouvintes da Top FM. Eu espero que vocês estejam bem em casa, ah. né? E que vocês tenham uma perspectiva de que tudo tem um começo, um meio e
0: um fim. É isso aí. E, na
1: minha opinião, nós já estamos passando do meio. Opa, né,
0: Deus pandemia. te ouça.
1: Então, assim, que as pessoas não se desesperem, né? Que as uhum. pessoas não entrem. É, em desespero, porque não tem outra opção, a opção
0: é essa ficar em casa, né Eduardo? Então, né mas é ficar em casa, por enquanto ficar em casa, aguentar mais um pouquinho, a gente sabe perfeitamente a pressão que as pessoas do comércio, da, né, pessoas profissionais liberais, gente que perdeu o emprego e tal, tá desesperado para voltar às atividades, mas vamos fazer isso com muita calma, né? E aliás, é nesse contexto que é o nosso bate-papo de hoje, né? De, pe é. de pessoas que têm é, ou que tem algum, ansiedade, por exemplo. Deve ter um monte de gente ansiosa agora, né? E se não, uhum. não tratar disso agora, isso pode virar um problemão lá na frente, né? O que você tem a falar é, sobre isso?
1: É, eu queria, assim, um, fazer tipo um resumo para as pessoas que estão nos ouvindo, né, Eduardo? Sim, por favor. E dizer que os sintomas é, psicológicos é, estão, relacion, estão muito relacionados com as fases da pandemia, né, Eduardo? Pois é. Então, assim, a primeira fase a mudança radical no estilo de vida uhum. e a reação vai ser de medo, né, de descontentamento, gerando um estresse muito agudo, mas muito agudo mesmo, uhum. que causa às pessoas um desequilíbrio neurofisiológico, né, e esse desequilíbrio, ele abrange tanto a parte hormonal, a parte inflamatória e a parte neuroquímica do cérebro. Porque você imagina, as pessoas dizem assim, ah, eu estou com um problema psicológico. Certo, Mas né? o psicológico está inteiramente ligado à parte física também, né? Então, tudo isso vai desencadear um transtorno mental mais grave. Então, essa é a primeira fase da pandemia. A segunda fase, gente, está relacionada com confinamento compulsório, né, pois, Eduardo? Pois é. Então, nessa fase, são muito, é muito comum os indivíduos sentirem-se desamparados com tédio, com muita raiva pela perda da liberdade, né? Eu vejo muito as pessoas dizerem, puxa <risos> vida, parece que nós estamos na época lá atrás ainda, né? É, Quando né? havia é, o, o monitoramento das pessoas, naquela fase que houve de 64, Sim, né? Sim, é verdade. É topo de recolher. Então, as pessoas estão, assim, com muita raiva pela perda da liberdade. E aí surge a irritabilidade, o desconforto, né? Do ponto de vista mental mental, e aí vai afetar, Eduardo, a funcionalidade desse indivíduo, uhum, né? É. Aí, a terceira fase são as possíveis perdas que estão havendo já, né, Eduardo, por isso que eu falo que nós estamos no meio da pandemia, né? Uhum. A perda econômica, as perdas afetivas, as pessoas que ficam doentes mesmo, que estão internadas que é. vão para o CI, né, Eduardo e que precisam de um aparelho respiratório, essas pessoas elas vão passar por uma experiência próxima da morte.
0: Pois né? é, é.
1: E aí, essas sequelas são muito drásticas, porque aí vem a depressão, quando essa pessoa volta, né? Se ela volta, graças a Deus, vem a depressão, o suicídio e os estresse pós-traumáticos, né? Que são as crises de pânico, pois tá? É que é, pode estar estartar, né? A ansiedade que é onde você parou, tá? Então assim essas três fases da pandemia elas são muito claras para mim, tá? E nós estamos já nessa fase em que pessoas foram para o hospital, pessoas perderam a parte econômica, né, Eduardo? Tem muita é. gente sem emprego, muita gente sem saber para onde vai, para onde começa retoma a vida novamente e tem que ficar preso dentro de casa. E aí, o medo, Eduardo, e a ansiedade pode causar emoções muito fortes, uhum. tanto na criança, quanto no, no adolescente, pois no é. adulto e no idoso. Né? E aí, isso tudo vai culminar com um processo de depressão muito grande na maioria das pessoas. certo E aí, eu pergunto, o que é que sobra da epidemia? Né? É. Sobra o quê? A doença mental, né, que é o que nós estamos
0: falando hoje, Eduardo. É, você, você disse muito bem, né, que eu disse que as pessoas estão ficando, por exemplo, irritadiças, né? Minha mãe, eu já até comentei aqui, né? É, faz parte do grupo de risco, né? Ela tem um. um eu... Ou, graças a Deus se tratou de um câncer, mas tem um problema sério no pulmão, então tá em casa. Ela já está mais de um mês em casa, ela está desesperada para né? <risos> sair de é, casa. A gente é. fala com ela por telefone, às vezes leva uma comprinha, ela deixa na, ali, na, na, ela mora numa casa que tem uma escadinha, deixa na escadinha e fala: mãe, está aqui e tudo mais. E ela revelou que assim, eu tô desesperada, quero sair, não posso, né? É, é esse o problema, né? Que, que acontece, é. né? Maria José, é disso problema. virar uma, uma coisa maior lá na frente, né?
1: É, porque aí, né, Eduardo, toda essa doença mental causada por essa epidemia é, pode causar as fobias, uhum. né, os transtornos obsessivo-compulsivo, né, quem sofre, por exemplo, de agorafobia, que é o medo de estar em locais públicos e aglomerados... Essas pessoas, os sintomas vai piorar e aí elas não querem sair nem para fazer o básico. Às vezes tem que ir num banco em que ela só tem a senha pois ou é. ela não tem ninguém para fazer uma compra e por conta dessa agorafobia, ela então não vai querer sair de jeito nenhum. Aí, as pessoas, por exemplo, Eduardo, que tem é, a claustrofobia, certo, né, é. tem o medo de ficar em lugar fechado, é, pode vivenciar essas crises, assim, de uma maneira muito mais forte. Né? Porque aí o que está acontecendo? As pessoas perderam o controle de tudo, né, Eduardo? Pois é. Perderam o controle de ir e vir, perderam o controle do trabalho, perderam o controle da parte financeira, perderam o controle dos contatos sociais, dos amigos. Então, tudo isso, é essa perda de controle que a pessoa está tendo em relação a quando que eu posso sair, não sei. Né? Está aí previsto, parece que para o dia 14 de maio, uma flexibilização uhum. né, desse dessa é, pandemia e a gente poder sair para alguma coisa mas a gente não tem essa essa certeza é. e aí a pessoa ela perde tanto o controle externo Eduardo, quanto o controle externo, que é o interno aliás, que é o que está é. é acontecendo com as pessoas, elas não controlam mais as emoções, elas não estão controlando mais a raiva, elas não estão controlando mais a vontade de sair então eu já tenho assim episódios de pessoas que saem de casa correndo E os familiares <risos> têm que ir atrás Fazer voltar, fazer se acalmar Fazer vir para o centro de novo Porque perdeu o controle interno né, Das coisas, Eduardo E aí isso me preocupa demais Porque, por exemplo, se a pessoa já tem Um toque, que é aquele Transtorno obsessivo-compulsivo De lavar muito as mãos isso vai exacerbar, mas vai exacerbar muito, né? E aí ela pode ter um quadro psíquico mais agravado em decorrência da pandemia. Porque todas essas tensões elas estão intimamente ligadas, Eduardo, ao mundo interno da pessoa e ao mundo externo. Né? Se no mundo externo eu não estou conseguindo controlar, nem eu abrir minha porta e conversar com o vizinho, ou ir até a minha quitanda, ou no caso dos idosos que iam nas praças, que conversavam, que jogavam, imagine o controle interno, como é que ele faz com esse medo que está dentro dele? Como é que ele faz com essa ansiedade que está dentro dele? E aí a pessoa surta mesmo, viu, Eduardo?
0: Olha, na semana passada, deixa eu te cortar um pouquinho, Maria Zé, mas na semana passada a gente recebeu um áudio da Fátima, ela mora em Espírito Santo do Turvo, esse áudio eu, eu até recuperei ele aqui para você ver a preocupação, eu vou, você vai ficar na espera para poder também escutar o áudio, tá bom? E vamos falar uhum. sobre, sobre o que ela disse, olha só o que diz a Fátima que mora em Espírito Santo do Turvo.
1: Eu estou apavorada. Estou bastante apavorada. Eduard... Bom dia, Eduardo. Estou bastante apavorada porque meu marido é caminhoneiro, eu fico sozinha em casa. Morro de medo de ficar doente e ficar isolada, sozinha.
0: E eu não tenho ninguém por mim. Moro num sítio e fico sozinha. Cê... Eu Cê estou. Ouviu aí, Maria José? Não, não ouvi. Não ouviu? Não. Bom, ela está então. dizendo que ela fica apavorada porque ela fica sozinha, né? É, o, marido, é. o marido viaja, é caminhoneiro, né? E ela não tem com quem contar, né? Mas a, a, esse é o um sentimento mesmo, né? A pessoa fica muito desesperada. Se acontece alguma coisa, quem que vai socorrer? Obrigado, viu, Fátima, por ter participado aqui com a gente.
1: Obrigada, Fátima. O que eu aconselho você, Fátima, é você... É, se apegar a exercícios de respiração, viu, Eduardo? É. É, é, tem aí um, um, uma pessoa, o Tadashi, que ele está fazendo é, exercício de respiração e as pessoas estão uh, fazendo meditação. Então, assim, Fátima, de você respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca é, com calma, com tranquilidade e prestar atenção na sua respiração. Isso é um exercício que alivia bastante as tensões, viu, Eduardo? Então, a pessoa sentar num lugar assim tranquilo na casa... E ela respirar pelo menos assim cinco vezes, né? E soltar esse ar com toda a força que ela puder, e respirar de novo esse ar e prestar atenção na respiração. Isso vai dar para ela um bem-estar, um certo relaxamento das tensões e o Fátima. Então as pessoas pensam, ah respirar, a gente respira todo dia, mas é um ato tão automático que a gente não alivia as tensões respirando, que a nossa respiração também é ofegante, né, Eduardo? Pois é. Também é uma respiração de tensão, de medo de angústia. Então, assim, para um pouco, né? entenda que a situação hoje é uma situação que é o que temos para hoje. Uhum. Nós não podemos ter o controle dessa situação, não podemos dizer, vou sair amanhã, depois da manhã, porque é um prejuízo muito grande para você. Se você está já ansioso, se você está muito tenso e você sai e aí você adquire essa doença, as coisas vão ficar muito piores, né, Eduardo? Pois então, sim. assim, o bom senso agora tem que fazer parte do nosso mundo interno. E se você tiver muito, muito, muito tenso, é, siga essa minha orientação. Já pegue a sua respiração, preste atenção na sua respiração. Isso vai diminuir as tensões, né? E essas tensões, elas afetam o, o sistema imunológico meu, seu, seu, da sua mãe, entendeu, Eduardo? E aí a gente fica muito a né desse vírus, porque se cai o seu sistema imunológico, qualquer coisa pode te afetar. Então, você vê até onde está indo né, essas tensões todas que as pessoas estão passando presas dentro de casa. Né? É uma situação assim que nós vivemos, que eu não vivi, mas que as pessoas mais velhas viveram, por exemplo, em 1918, uhum. quando teve aquela febre né, aqui no Brasil, Sim. Então, é, quando teve aquela gripe espanhola. Né, que tirou até o nosso presidente, que na época era o Rodrigues Alves. É. E aí ninguém nunca viveu isso, entendeu? De ter que ficar trancado dentro da sua casa, de não ter liberdade, de não ter assim nem a, a liberdade de conversar com o vizinho, de sair lá fora e conversar com o vizinho. Então tudo isso gera tensões, né? E aí as pessoas, por exemplo, que tem um sintoma de hipocondria, Eduardo, que Sim. é um mento é um medo muito grande né, e prolongado de ter doença grave, é. ela começa a sentir o sintoma da doença sem estar infectada. <risos> né? Tanta é a angústia dessas pessoas, tanta é a depressão, a ansiedade, mas assim, qual é a doença? O que, que começa a estar tudo isso, Eduardo? A ansiedade. Pois né? é. O medo de não ter controle de nada.
0: Maria José, uma outra coisa que eu tenho percebido é a questão de irritabilidade. Ah, sim. Porque as pessoas ficam dentro de casa e aí fica, ah, esse governo que faz isso, ah, essa doença que não sei o quê, e aí fica bravo com todo mundo, com Deus e o mundo, acaba brigando com, com o cônjuge, com o parceiro, com os filhos, enfim. Isso é, um, é uma situação também que a pessoa precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Para que esse, é, esse sentimento não domine a pessoa e ela acaba ficando, pode até ter uma doença psicossomática, né, Maria José?
1: Ah, sim. Sim. Olha, Eduardo, as pessoas elas estão presas porque alguma coisa elas têm que melhorar, entender, integrar hum. e modificar. Pois é. E aí, por exemplo, uma coisa que funciona muito é a resiliência, né, Eduardo? O que é a resiliência, gente? É você ter uma coragem interna, é você ter mecanismos internos que façam você superar um obstáculo. Isso. E nós estamos com um obstáculo enorme aí, que é as nossas portas trancadas, né, sem termos a possibilidade de sair. Então, assim, você pergunta para você, por que é que eu estou trancada? Por que é que eu não posso sair? Bom, eu não posso sair porque lá fora uhum. tem o um vírus e isso é verdade. Não adianta a pessoa querer negar essa situação que ela está vivendo, né Eduardo? Pois porque é. a negação faz você ir para o perigo uhum. né, e achar que você é super homem e as coisas ficam muito piores. Então eu acho que a resiliência hoje é algo que junto com a respiração as pessoas têm que trabalhar. Né? Olha, o que, que eu posso fazer hoje? Ah, hoje eu vou limpar minha casa, hoje isso. eu vou organizar meu guarda-roupa de novo pela décima vez, mas é. eu vou. Eu vou juntar algo que eu tenho dentro da minha casa que eu não quero e vou mandar para uma entidade. Eu vou fazer um bolo, uhum. eu vou mexer numa uma planta. Quer dizer, é, isso é resiliência, né, Eduardo? É, é você pegar um limão e não ficar chupando ele com casca e tudo. Você pode picar esse limão e chupar ele azedo, como você pode picar o limão por gelo e açúcar e fazer uma limonada. Então, assim, né, numa linguagem muito simples, explicando para as pessoas o que é essa resiliência. Não, não adianta você ficar com esse limão na boca, porque vai ser isso a boca, não vai adiantar de nada. Pique o limão, coloque gelo, coloque açúcar, bastante açúcar, e aí você começa a diminuir essa irritabilidade, essa agressividade que você está tendo em relação a todo mundo, né? É o Bolsonaro, é o nosso ministro, ex-ministro da saúde, é o nosso governador, é Deus, não é? As pessoas estão brigando com Deus, né? As pessoas são muito bravas com Deus. E isso, Eduardo, que veio, que nos atingiu, são coisas que a própria humanidade construiu com as mãos. Pois é. A gente já vem num processo aí de autodestruição, que eu tenho falado muito isso na rádio, quando eu falo de relacionamento líquido, quando eu falo da pessoa não, não se colocar no lugar do outro, quando eu falo da falta de solidariedade. Então isso é uma conta que nós estamos pagando Eduardo. Não então dúvida. não adianta você xingar o marido, o cachorro, a sogra, não adianta você xingar o Bolsonaro, não adianta você xingar a China, não adianta você xingar Deus. Né? Nesse momento é um momento de introspecção de você entrar dentro de você e, e assumir né, o, o seu pedacinho aí em tudo isso que está acontecendo e perguntar para que eu estou passando isso, né? o que, que eu posso melhorar dentro de mim e a partir disso a respiração, a resiliência, não esquecer do limão que eu falei e você tocar essa pandemia se protegendo. Ainda bem que você tem uma casa para ficar trancado. Uhum. Tem gente aí é. que vive pela rua ainda, né, Eduardo? Sem uhum. proteção nenhuma. Então, é, não gosto muito de falar isso porque você fala assim, ah, olha para a desgraça para você ver a graça. Não, não é isso que eu estou falando. Uhum. Mas eu estou falando para você entrar dentro de você e ver o que é que tem de bom dentro.
0: Uhum. É, tem aquela história, né? Tem o um outro lado. É, a gente até disse isso aqui nos programas: tem outro lado da moeda, o outro lado do, do disco, né? Essa semana foi o dia Sim. do disco. Tem gente que nem sabe o que é disco, né? Disco você tinha dois lados, né? Tinha é. músicas de um lado e música do outro. E a música é. bacana tava é. <risos> num lado só, né? Mas você tinha é. que levar o outro lado de ouvir é. as músicas também, né? Então tem esse outro lado e as pessoas precisam olhar um pouco mais para isso. Assim como você. Você usou uma, uma, uma frase aqui, um, um conceito que eu gosto muito. Ao invés de perguntar por quê, perguntar para quê. Né? Exatamente. e em cima disso fazer as reflexões, né Maria José?
1: Exatamente Eduardo, exatamente assim, o Eduardo, o que eu quero explicar para as pessoas é que nós estamos vivendo uma ansiedade social uhum. tá, que está beirando ao desespero já, né Eduardo? Uhum.
0: Está beirando uhum. ao desespero
1: e aí o que eu acho é que se as pessoas estiverem muito mal aquela pessoa que não está tendo o mesmo controle, procura um profissional da saúde, Isso. né? Esse profissional da Saúde vai explicar para ela que o que nós estamos vivendo é uma situação momentânea e que essa ansiedade social, ela também tá vivendo, tá todo mundo no mesmo barco, né? O que nós não temos é a Arca de Noé para nos salvar, eu sempre <risos> é verdade. disse, né Eduardo? Que é uma coisa que o Leonardo Poppe dizia, olha, nós é, estamos indo ao encontro de um grande iceberg, eu não esperava que esse iceberg fosse tão denso quanto tá sendo, mas são palavras do Leonardo, uhum. e o problema todo é que nós não temos a Arca de Noé para nos salvar. Então, assim, vá a um profissional da saúde, nós estamos atendendo as pessoas, né tem tanto uhum. profissional em Baú, tem links aí dos profissionais que estão de plantão da saúde atendendo essas pessoas, para que elas entendam que é uma coisa momentânea né? e que o que ela está sentindo é congruente com todo mundo, não é só ela que está sentindo, o universo inteiro está sentindo isso. né? E que o que ela está sentindo não é, às vezes, uma doença de paz, entendeu, Eduardo? Yeah. Mas é uma doença que está alavancando todo mundo. né? Quem hoje fala assim, ah, eu estou tranquilo dentro de casa, eu estou assim, nossa, todo dia fazendo meditação? Não, é, é né? A ansiedade. A ansiedade social hoje é uma coisa que a gente está à beira do abismo, do desespero. Só que não pule no abismo que vai ficar pior, né, Eduardo? Que é o fato da pessoa ele está aí à força, não. né? Porque é mesmo que ela saia e encontro... Eu, eu tive, por exemplo, uma amiga que disse assim, ah, eu saí com meu namorado e o Franz Café estava aberto. Uhum. E aí nós fomos lá para bater um papo. E aí, né, o Franz disse, olha, eu posso servir o um café e Isso. vocês levem o café para casa para poder tomar o café. E eles saíram muito bravo de lá, uhum. né? Então você vê que. Já não está tendo mais um limiar assim de conter esse impulso de querer sair de casa. Não dá para sair de casa. Você sabe, Eduardo, eu não fiz uma pesquisa ainda, mas eu acho que as crianças devem estar lidando muito melhor Sim. com essa história de não sair de casa do que o adulto. Né? e do que o idoso, claro, eu acho que o problema maior aí está na faixa do adulto, idoso e adolescente, né? porque não tem balada, é, não né? tem bardinho, né como que esse povo vive sem isso, me conta? <risos> tem, tem as, é, tem é, as, tem as lives, é as, as estão
0: é. né? acontecendo as lives, dá para matar um pouquinho a vontade, a saudade é. do artista e tudo mais, mas não é, dá tá. para reunir com todo mundo, né?
1: É, exatamente. Mas aí, assim, Eduardo, o que eu queria, né, já, acho que já estamos fechando, já, tá, né, eu, é. eu falo tanto, que o que é eu queria é, mandar como mensagem para as pessoas é que realmente essa pandemia, né, a pós-pandemia hum. vai estar muitas doenças psiquiátricas e que as pessoas ah, entendam e percebam que isso faz parte do todo, né, não tem uma pessoa no mundo que não esteja passando por essa é. pandemia, né? E aí de você se colocar no lugar no lugar das pessoas que estão aí fora precisando de alimento, precisando de um agora é em frio de um cobertor, né? E você tem tudo isso dentro da sua casa. Então, olhe para dentro da sua casa, da logística da casa de móveis, mas não deixe de olhar para a sua casa interna. Né? Coloque os móveis da casa interna no lugar. E aí, a hora que acabar essa pandemia, você vai nascer, você vai renascer, você vai sair para fora da sua casa uma pessoa bem diferente, Eduardo. Essa é a mensagem que eu quero mandar para os ouvintes da Top FM.